0: E Jesus deu a volta a todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas e anunciando a boa nova do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo as multidões, condoeu-se daquelas pessoas, porque estavam feridas e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz aos seus discípulos, a colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E tendo ele chamado os doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsarem espíritos impuros e curar toda a doença e toda a enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o irmão dele, André. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, os cariotes, que também foi quem o entregou. Estes foram os doze que Jesus enviou, instruindo-os com estas palavras. Não sigais pelo caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao seguir -des caminho Anunciai dizendo que ficou próximo o reino dos céus. Curai os doentes, despertai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça oferecei. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, talvez estejamos de acordo que os textos que nos são servidos convidam-nos a saborear a eleição, a eleição, isto de sermos eleitos de Deus, aqueles que foram os eleitos de Jesus. Repozemos o coração e o olhar nisto da eleição. Talvez as escolhas mais fáceis para elegermos companheiros, para elegermos amigos, para elegermos convidados. Talvez o critério mais imediato seja o da semelhança. É fácil escolhermos iguais. Sendo mauzinho e falando de mim, é também mais fácil escolhermos, e elegermos, quem talvez mais tarde até possa retribuir-nos de alguma maneira, estes talvez sejam os critérios mais imediatos na hora de escolher, sem pensar muito. Pois talvez seja bom admitirmos estes critérios mais imediatos para saborearmos os critérios de Deus Ainda que não o conheçamos, bem recordamos, perdido nos textos da antiga aliança, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus critérios não são os vossos critérios. E ainda que estejamos no domínio da metáfora, ainda que estejamos no domínio da mitologia, ainda que tenha havido uma grande evolução em Jesus, a verdade é que o povo de Israel é o povo eleito de Deus. Nós somos herdeiros dessa narrativa. E o que é isso de ser eleito? O povo de Israel era um povo mínimo, era um povo pequeno. E, vamos, nesta narrativa do Êxodo... O ponto em que Deus faz uma aliança com o Seu povo é o ponto em que o povo está pobre, vamos, de miséria em miséria, não tem com que retribuir, é pequeno, não é poderoso. Por que raio Deus vai escolher um povo assim, humilhado, a fugir dos opressores e sem saber bem para onde caminha? Por que é que Deus vai escolher este povo? E o que é isso de escolher um povo? E o que é isso da eleição? Escolhe-o para quê? O parágrafo do livro do Êxodo que escutávamos hoje dá conta do que é que é pedido ao povo. Lembramos aquele comentário no Talmud a respeito da entrega da dádiva da lei no Monte Sinai, e da brincadeira de palavras. Escutávamos neste parágrafo o momento em que, 50 dias depois de terem saído da terra do Egito, Moisés recebe a lei e entrega ao povo e, se o povo praticar aquela lei, haverá uma aliança. Será o povo de Deus e Deus será o seu Senhor. E por isso celebramos a festa de Pentecostes, porque celebra, ainda que no domínio do simbólico e do mitológico, celebra esses 50 dias onde o povo recebe a lei que permite a aliança. E esse comentário do Talmud diz: do Sinai veio a lei, e brincando com as palavras, já que o hebraico as palavras se escrevem com consoantes, e as consoantes são as mesmas: Sinai e Sanat. Do sanat veio a lei, sanat significa ódio, do ódio veio a lei, ou se quiséssemos, do ódio veio a ordem. E sim, aquele povo pequeno, aquele povo pobre, aquele povo humilhado, aquele povo não poderoso, sente-se escolhido por Deus, é escolhido por Deus para estabelecer uma nova ordem através do cumprimento de uma lei. Jesus também escolhe. Jesus também elege pessoas. E hoje foram-nos servidos o nome dos mais íntimos de Jesus. Não se preocupem em decorá-los e em perceber tudo. Nós não percebemos nadinha. Não percebemos porque é que são estes. Parece que não há um critério. Parece que não há um padrão. Quem são estes? Quem são estes? Tão diversos. Tão, de origens tão distintas, com interesses diversos. Há um cobrador de impostos, há zelotas, são aqueles que querem iluminar o Império Romano pela força e conquistar o poder e a emancipação do, do Império. E ao mesmo tempo há gente que colabora com as finanças do Império, no mesmo grupo. Milagre foram eles não se matarem uns aos outros. Milagre foi eles entenderem-se e talvez seja essa a semente da igreja gente que até pensa de maneira diferente e quer coisas diferentes e o maior milagre é a coexistência e o maior milagre é dizermos que pertencemos à mesma família e o maior milagre é chamarmos irmãos Jesus escolhe gente comum gente sem pedigree gente sem currículo gente sem medalhas e talvez Mateus nos queira servir estes nomes que deixem dizer assim, até nem nos servem de nada, não sabemos mais nada deles. Porquê é que Mateus serve estes nomes se depois nós não conseguimos elaborar uma história sobre cada um? Talvez Mateus faça questão de te apresentar a lista de todos os nomes, também para que sintas que o teu nome caberia aqui se houvesse mais papel. Sente que o teu nome está aqui inscrito neste bando de gente comum esses que Jesus escolhe. Talvez com o mesmo critério das narrativas da primeira aliança. Escolhe improváveis. Escolhe improváveis. Escolhe gente capaz de errar, para que tu também te sintas incluído. E em que é que consiste a eleição em Jesus? E como é que podemos saborear contrastes entre a eleição de Deus nas narrativas da Primeira Aliança e a eleição de Jesus, e o que é que se espera dos eleitos de Jesus? Se do Sinai veio a lei, se quiséssemos, se do ódio veio a ordem, cumprir a lei serve para vivermos em ordem. E na verdade, o povo de Israel, à medida que caminhava e à medida que se instalava numa terra que tinha lá pessoas, Filistim, Pilistim, os Filisteus, são os palestinianos. Ele chegou a uma terra com palestinianos, pelo andar da carruagem e com a passividade de todos, aquela terra há de deixar de ter palestinianos. E sim, à medida que se instala, vai estabelecendo a prática de uma lei, e vão sendo criados mecanismos exuberantes de prática da lei e de ordenamento social. Mas, na verdade, aqueles pequenos que foram eleitos para praticarem uma lei e estabelecerem uma ordem, foram capazes de gerar uma religião exclusiva e uma máquina geradora de excluídos, estabelecendo esse grande campeonato do cumprimento e do merecimento e da lei praticada exteriormente para que se veja. E é também exteriormente que se percebe quem está fora. Pois, vamos dizer assim, esses eleitos serviram-se da eleição. Deu-lhes um jeitaço aos que se sabiam eleitos. Porém, se quiséssemos o contraste da forma como Jesus interpreta a lei, já que ele diz que não vem acrescentar nenhuma vírgula, se quiséssemos se do Sinai veio a lei, se do ódio veio a lei em Jesus podíamos bem dizer do amor veio a liberdade do amor veio a liberdade os eleitos de Jesus são gente comum e sabem ser guidos talvez como o povo de Israel se sentiu erguido também ele da sua miséria, da sua humilhação, os discípulos de Jesus, os eleitos de Jesus, sabem ser erguidos, simplesmente com um único mandato. Erguidos para erguer. Erguidos para erguer. Se do amor veio a liberdade, os eleitos de Jesus são livres para libertar. Livres para gerar libertos. Nós no domingo passado, se forem como eu, já nem se lembram de que é que comeram o almoço. No domingo passado nós falávamos de misericórdia. Eu prefiro misericórdia. Prefiro mil vezes misericórdia ao sacrifício. Eram palavras colocadas na boca do próprio Deus, por alguns profetas ousados, particularmente Oseias. Prefiro misericórdia ao sacrifício. Nós no domingo passado falávamos de misericórdia e neste domingo vemos misericórdia. O Frederico Lourenço escolhe traduzir. Vendo as multidões, Jesus condoeu-se. Creio que noutras comunidades pelo país fora, neste fim de semana, a forma de traduzir este verbo grego é compadeceu-se. Jesus, olhando as multidões, compadeceu-se. E a palavra grega, que mai verbo grego, que podíamos traduzir, como dizíamos a semana passada, um volver de entranhas. Isso que acontece como impulso interior quando vês alguém caído, quando vês alguma coisa que precisa de ti, é esse impulso que não te deixa parado, que não te deixa quieto, que não te deixa na mesma. E Jesus, vendo as multidões, só lhe sai um impulso de cuidado. Condoeu-se, traduz Frederico Lourenço, compadeceu-se, estamos nós habituados, volveram-se-lhe as entranhas. Do Sinai, no fim de tudo, podíamos dizer, do Sinai veio a exclusão, já que a lei se converteu num campeonato de merecimento e de cumprimento e de facilmente medir quantitativamente quem está dentro e quem está fora. Se do Sinai veio a exclusão entre puros e impuros, do amor veio a liberdade, se quiséssemos, da misericórdia veio a liberdade. Nós somos filhos da, da misericórdia. Nós somos gerados na misericórdia. Nós somos gerados nesse impulso interior de Jesus ao olhar as multidões. Nós fomos incluídos no povo que não nos elegeu. Eu não pratico a Lei de Moisés, portanto, eu não tenho como salvar-me, eu não teria como salvar-me, eu não teria como pertencer ao povo eleito. Eu fui erguido. E deixa-me dizer-te, tu também foste erguido. E agora, neste domingo, pelo menos, havemos de perguntar-nos, e o que é que fazes tu com isso? E o que é que fazes tu com isso? Armas-te em erguido e queres lá saber de outros? Ou vives para erguer? Talvez aqui se distinga a vida de primeira aliança e a vida de segunda aliança. Se simplesmente sentires safo, se te sentires erguido e chega-te, vives em primeira aliança, assume só o que Jesus nos pede como os seus discípulos, como esses comuns que foram eleitos, como esses errantes de quem ele não prescinde, Somos livres para gerar livres. Somos erguidos para erguer. Jesus, neste capítulo décimo, envia os seus discípulos. Rapidamente, capítulo 5, 6 e 7 é um grande discurso de Jesus. São palavras de Jesus sobre a sua interpretação da lei, sobre as prioridades em relação à lei, ao cumprimento da lei os capítulos 8 e 9 Jesus faz coisas faz, faz, ergue, ergue toca em quem não deve tocar ergue quem não deve erguer e no capítulo 10 envia os seus discípulos a fazer o mesmo e curioso que Jesus não diz ide e fazei cumpridores e se assim fosse inscrevia-se na primeira aliança de facto ide e fazei cumpridores da lei de Moisés não, 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 não ide, erguei-os e não diz mais nada, erguei-os. Não ficam com o número de sócio, não ficam com o número de contribuinte, não assinam nada, não ficam com um cartão de milhas nem de pontos, parece não haver compromisso nenhum, ide e erguei-os, e voltai. Erguei-os, libertai-os, e voltai. Talvez seja esta a missão da Igreja, e por isso vale a pena um bom exame de consciência pessoal e comunitário. Nós que nos sabemos erguidos, somos erguidos para quê e para quem? nós que fomos fidelizando na vida comunitária, praticantes e não praticantes, os que têm direitos os que não têm direitos, possamos nós reconhecer algum ridículo de coisas que vamos assumindo entre nós. Aceitemos percorrer um caminho de conversão comunitária também. Perguntemo-nos o que é que, que é que eu faço com isto de ter sido erguido, de ter sido admitido, o que é que fazemos nós com isso? Porque soa tão bizarro, com alguns tiques de alguns entre nós. Soa bizarro isto de... Foi-nos perdoada a dívida e muitos de nós convertem-se em cobradores. Em cobradores de outras dívidas. É tão bizarro como a parábola do Evangelho, é tão ridículo. Mas a verdade é o que temos entre nós. Gente que foi acolhida, gente que foi erguida num bando de impuros. É assim o sonho de Jesus, onde cabem todos. E depois somos capazes de, de viver como se fôssemos os donos da casa. Possa esta palavra converter-nos. Somos livres para gerar livres. Fomos erguidos para gerar erguidos. Gratuitamente. Gratuitamente. A palavra de Jesus não pode deixar-nos na mesma. Livres para gerar livres, erguidos para erguer.